0: Wir sind, glaube ich, alle heute sehr befangen und wir sind auch schon sehr, sehr glücklich. Ja. Hallo Antoinette, <lacht> hallo Jens. Hallo. hallo. Es steht nämlich das Frofro Magazin an als äh, gedrucktes Werk. Umso schwerer ist es dann mal so ein Frofro Interview zu machen, so über unsere Vergangenheit und Zukunft. Aber wir werden es heute in, in diesem Podcast mal probieren.
1: Talk Talk, der Interview-Podcast von Frofro.
0: Vorher noch so ein Perfekt über uns. Frofo ist ein Blog über Leipzig-Subkultur. Es gibt Interviews. Aktuell das neueste ist übrigens mit der Nice Forward Crew aus Leipzig. Das sind die mit dem Logo und dem Monoblog. Dazu gibt es tolle Features, zum Beispiel über Open Da haben wir gerade mehrere wirklich tiefgehende Artikel unter dem Namen Feuertanz veröffentlicht. Und natürlich gibt es die wöchentlichen und handverlesenen Party-Tipps. Wir sind mittlerweile neun feste AutorInnen und für diese Folge Talk Talk zu dritt. Antonat Blume, Jens und ich. Ich bin Kati. Zehn Jahre habe ich gesagt und zehn Jahre betrifft vor allem dich Jens, weil du bist ja Gründer von Frofro. Ja. Ne? und du hast das ja quasi jahrelang alleine gemacht und noch dazu auch noch ohne Geld. Was ähm, hat dich angetrieben ehrenamtlich das bekannteste Subkulturmagazin für die Region zu machen?
1: Ich glaube, riesengroßer Idealismus und irgendwie so so ein, so ein Wunsch, Teil der Szene zu sein, äh, mit den Mitteln, mit denen ich mich ausdrücken konnte. Also ich, ich konnte ja nicht auflegen, ich konnte auch keine Musik machen, ich konnte nur schreiben und fand aber diese Szene cool und habe mich da irgendwie auch zugehörig gefühlt und dann war das halt irgendwie meine Form, daran teilzunehmen.
0: Ja, und es gab vor allem auch gar keine Konkurrenz sozusagen, oder?
1: Ja, das stimmt. Ja, aber weil natürlich jetzt, ich meine, Leipzig ist jetzt auch nicht so groß. Es braucht jetzt auch nicht fünf Frohfroß. Äh, insofern <lacht> das war das auch okay, dass es das einmal gab und dann wurde das da halt abgefeiert.
0: Ja, und es wird ja auch fast ausschließlich die Leipziger Szene ähm, abgebildet. So, aber wir müssen darüber reden. Ich meine zehn Jahre, ne? Gibt es da eine Story to Remember aus den letzten Jahren? Vielleicht von euch beiden jeweils eine? Da lasse ich auf
2: jeden Fall Jens erstmal den Vortritt.
1: <lacht> Ey, mir fällt sofort die mit äh, Chris Manu ein, aber die kann ich jetzt nicht sagen. Also mit diesem… Warum nicht? Weiß ich nicht, mit diesem krassen Verriss, der so ein krasse. Ähm, Doch. Also… Was ich ziemlich äh, spannend fand, war tatsächlich mal so einen kleinen Shitstorm selber loszutreten, auch wenn uh. das natürlich jetzt nicht äh, so, so fair dann war, aber es gab so eine Rezension mhm. über ein äh, Nebenprojekt von Chris Manura, was ich jetzt nicht so toll fand habe ich dann äh, mit dir, Kati zusammen einen <lacht> Verriss geschrieben, das stimmt. Ähm, der schon ziemlich ähm, deutlich war und äh, ja. das hat dann schon auch so, so, so Wellen geschlagen und das da mal so, so mitzuerleben, was für eine Eigendynamik das dann entwickeln kann, die jetzt für Chris Manura natürlich nicht cool war, mhm, das, äh, das war schon irgendwie abgefahren zu sehen, auch jetzt in so einem kleinen Medium wie FrohFroh.
0: Also, Man muss sagen aber, dass auch viele Supporter sich gemeldet haben und gesagt haben, wir haben einfach nicht recht. Ja, so und Deswegen war es für ihn ja doch ganz cool und der wird jetzt auch denken, Alter, was wollt ihr ja. eigentlich von
1: mir? <lacht> Aber es ist ja auch Teil von so einem Shitstorm, dass ja. natürlich dann auch äh, da so eine Gegenmeinung dann auch kommen kann und auch kommt.
0: Das stimmt. Und danach hat er ja auch wieder gute
2: Platten gemacht.
1: Ja, das ist richtig.
2: Und du? Ich würde tatsächlich einen Text auswählen und die Reaktion darauf, der jetzt gerade kürzlich veröffentlicht mhm. wurde. Da habe ich einen kurzen Rant geschrieben über die Toilettenkultur ich in liebe Clubs. Text. Ja. Und dass es für alle Personen unglaublich unangenehm sein kann, wenn bei überfüllten oder ja, gut besuchten Veranstaltungen die, ja, die Toilettenschlange endlos ist und die Kabinen nicht dafür benutzt werden, für die sie ursprünglich mal äh, konzipiert waren. Und darüber habe ich geschrieben… Und ganz, ganz viele Reaktionen bekommen. Und ich glaube, es hat auch äh, in manchen Clubs was losgetreten. Ich habe eine Spiegelung bekommen, dass die das in ihren äh, Clubverteiler reingesetzt haben und darüber im Plenum oder halt mit ihren Mitarbeitenden sprechen wollen, wie man da wirklich was verändern kann. Weil Geil. die das nochmal so richtig, naja, von mir reingedrückt bekommen haben. <lacht> ja. Anhand einer, ja, eines Abends, wo es äh, für mich persönlich mal ganz unangenehm wurde. Und... Das äh, empfinden viele andere Personen auch so. Und ich wollte
0: gerade fragen, wie ist denn die Stimmung? Gibt es da eine bestimmte Richtung zu dieser Toilettengeschichte? Weil du hast ja geschrieben, ich habe diesen Text auch richtig mhm. gefeiert, weil es geht ja darum, wie kacke es ist, wenn man halt äh, stundenlang vor allen verschlossenen Klos warten muss und man weiß genau, die Leute gehen nicht auf Klo.
2: Genau, die gehen da rein zum Ballern. Ja. Ja. Also ich habe ja auch ganz ehrlich geschrieben, ich will mich ähm, aus meiner Kritik gar nicht komplett ausnehmen, sondern ich habe einfach nur das Gefühl, we can all do better. Und... Es gab eigentlich nur positive Rückmeldungen oh. und auch so ein bisschen dieses äh, Eingeständnis, ja, ich mache auch ab und zu was falsch und ich könnte ähm, ruhig mal die Leute vorlassen, die wirklich auf Toilette müssen.
0: Oh, ein Love storm ich, Ja. Das sollten wir uns im Internet sowieso mal angewöhnen, ne? dass nicht immer nur die Leute, die irgendeine echt absurde Meinung haben, zu Wort kommen. True. Schön, dass
1: ich gerade vom Shitstorm gesprochen habe. <lacht> nee, ich finde das halt sehr gut gepasst eigentlich
0: dass es in beide Richtungen ja. gehen kann. Trotzdem, Antonette, und das weißt du, da du dich ja mit den Zugriffszahlen beschäftigst bei uns, am besten geklickt werden trotzdem
2: unsere ausgeh oder? Es ist weiterhin sehr, sehr gut geklickt. Das wundert mich auch immer, <lacht> weil es so viele andere Artikel gibt, die ich viel, viel spannender fände, weil heute ist... Also Ausgehen und Veranstaltungen, das Ganze findet ja bei Facebook auch statt, dass man sich diese Veranstaltung eigentlich ganz, ganz easy selber zusammenklicken könnte, was ich dann meistens mittwochs mache. <lacht> Stimmt, du aber, schreibst sie ja derzeit, ja. Richtig, aber es ist immer noch super geklickt und die Leute mögen die, ja vielleicht auch so das Handverlesene, dass es eine kleinere Auswahl ist. Und natürlich trotzdem halt die bequeme Übersicht.
0: Ist es so, dass die Clubs auch sagen, könnt ihr das mal reinnehmen? Oder ist das wirklich nur so eine Grabarbeit von euch selbst?
2: Nee, total. Also wenn mal was fehlt, dann bekommt man auch äh, schneller E-Mails, als man <lacht> gucken kann. Oh also ja, die Clubs sind natürlich daran interessiert, dass sie auftauchen. Aber oh. es gibt auch kleinere Party-Kollektive, die auf uns zukommen, auch ähm, wenn die was an einem Ort machen, der mit XXX ah. äh, unkenntlich gemacht werden soll. Dann kommen die auf uns zu, schreiben was. Ähm, vielleicht hängen sie auch zwei, drei Sets an, die ich dann poste. Und dann kommt das auf jeden Fall auch immer rein.
0: Wollte ich gerade fragen, weil in Leipzig gibt es ja eine sehr schöne, breite äh, Open-Air-Kultur, die dann nicht immer ganz legal ist. Wenn ich Die würde ich auch finden bei Fofo, aber... Wie finde ich denn dann das Open-Air, wenn der Ort XXX ist? Dann äh,
2: ist es halt, du musst dein Netzwerk akquirieren, okay. dass du sagst, ich habe gehört, irgendwo ist ein Open-Air, ah. kannst du dich mal umhören für mich? Und dann hat man wenigstens schon mal den Anhaltspunkt, okay, äh, vielleicht weiß ich sogar, wer im Line-Up steht und kann dann anhand dessen Bekanntenkreis, ich meine, so groß ist Leipzig auch nicht und wir sind eigentlich alle gut vernetzt. Oder ähm, wenn es ganz, ganz dringend ist, dann schreibt man vielleicht auch eine E-Mail. Und wenn das in Ordnung ist, wenn ich das mit dem Veranstaltenden dann abklären kann, dass es okay ist, dass mhm. ich diese eine Koordinatensystemreihe rausgeben darf, dann mache ich das. Mhm, okay. Das macht ja
1: einen Reiz auch eigentlich, finde ich, auch immer noch aus, dass es sowas auch noch gibt, dass nicht alles bei uns steht.
2: Ja, das stimmt. Ja.
0: Wenn ähm, die Ausgetipps nach wie vor die bestgeklickte Rubrik sind, ähm, was, was wäre dann für euch jeweils eine Rubrik, wo ihr sagen würdet, ihr könnt doch ruhig mal das lesen oder klicken? Alles andere.
1: Ich finde, die Rezensionen <lacht> sind gut. Ich finde, Interviews bei uns sind auch äh, super spannend. Und ähm, wir haben ja auch in letzter Zeit sehr viele so essayistische, phötonistische Themen drin. Politik und Clubkultur, Feminismus. Äh, und das sind auf jeden Fall Themen, die jeden der oder die ausgeht, auch interessieren sollten?
2: Ja, wir hatten einen tollen Beitrag bei uns. Da ging es um Barrierefreiheit äh, in, der, in Clubs in Leipzig. Und das ist ein Thema, darüber habe ich noch nirgends anders eigentlich gelesen, außer bei uns. Wenn man sucht, findet man natürlich auch Artikel zu dem Thema. Aber das war top recherchiert von Paula, auch eine Autorin bei uns, eine feste Autorin. Und bei dem Artikel hätte ich es mir sehr gewünscht, dass der Top geklickt wäre. Der ist auch ganz gut geklickt, aber <lacht> okay. ähm, andere Dinge, wo halt so ein größeres Name-Dropping vielleicht auch betrieben werden kann, sei es Clubnamen oder Künstlerinnennamen, die werden natürlich weitaus besser gelesen und geklickt. Mhm, also auch geteilt werden, wahrscheinlich. Richtig. Von, von KünstlerInnen zum
0: Beispiel. Und jetzt kommen wir zu unserem Geburtstagsgeschenk. Wir gönnen uns nämlich ein Magazin. Richtig. Ja. Ich finde das super mutig, weil die ganzen altehrwürdigen äh, Musikmagazine, die sind ähm, ja oft ihren Druck tot gestorben in den letzten Jahren <lacht> und mussten jetzt online gehen. Außer wir von FroFro. Wir sagen, okay, wir drucken dieses Jahr. Wie machen wir das denn? Ist das ein Risiko oder, oder geht das? <lacht> weil man darf nicht vergessen, es sind ehrenamtlich. Also alle arbeiten ehrenamtlich für dieses Magazin. Und ja, ich bin gespannt.
2: Ja, also ich glaube schon, es. Es hat was Risikobehaftetes, weil es ist so aufregend. Alle anderen spiegeln mir so, ja, die Auflage, die ihr drucken wollt, das verkauft ihr auf jeden Fall. Da müsst ihr nachdrucken und solche Sachen. Und man selbst, der sich jeden Tag, oder was heißt jeden Tag, aber oft genug damit beschäftigt, ähm, ist ganz unsicher. Und ich denke so, oh Gott, hoffentlich lesen das die Leute, hoffentlich geben die Leute für unser Magazin Geld aus. Auf der anderen Seite weiß ich, es geht um froh, -Froh. Es kam schon manchmal in E-Mails, wir wären eine Institution, eine Instanz in Leipzig, was mich natürlich freut, da ich das mich ins gemachte Nestjahr quasi gesetzt habe und das erst dieses Jahr übernommen habe und auf die gute Vorarbeit von jetzt das zurückgreifen kann. Ich bin Printliebhaberin, ich würde das kaufen, aber ich kann natürlich nicht von mir immer auf alle anderen schließen.
0: Jens, wie ist das so für dich nach, nach zehn Jahren? Erstmal war es ja mehr oder weniger ein Blog, ne? und jetzt? Oh, ja. Mac.
1: Na schon abgefahren, zumal ja auch irgendwie so ich äh, durch den Job, also weil ich ja dann irgendwie auch, doch, auch Geld verdienen musste, <lacht> ähm, gar nicht mehr so 100% die Zeit hatte, mich so da rein zu ähm, knien, wie ich das vorher gemacht hatte. Da hatte ich eher so die Angst, dass es so ein bisschen ausfadet, äh, mhm. jetzt nach acht, neun Jahren. Und jetzt gibt es eher so einen Push. Also insofern ist es natürlich mega schön zu sehen, dass es überhaupt weitergeht und dass es jetzt gerade nochmal so, so, so eine Steigerung gibt. Ja,
2: da schreiben auch voll viele mit, oder? Ja, also es sind unglaublich viele an dem Magazin beteiligt. Wir hatten ja einen Open Call gestartet und da haben sich wirklich etliche Fotografinnen, äh, Illustratorinnen, und auch TexterInnen gemeldet und uns mit ihren super Sachen versorgt für die 10-Jahres-Ausgabe, also 10 was natürlich super schön ist. Und das ist eine unglaubliche Bereicherung und macht äh, FroFro nochmal so viel offener und äh, gibt mhm. ihm auch die Qualität von der Plattform.
0: Das ist ja schon mal ziemlich schick auf jeden Fall. Also wenn man immer so ein Blog war und dann plötzlich druckt man was, das wird auf jeden Fall super geil. Man kann sich auch noch anders auslassen. Ne? Also ich meine allein schon, was so Satz betrifft und
2: Design betrifft. Absolut, ja.
0: Wollen wir das jetzt ähm, monatlich machen?
2: Auf gar keinen Fall. <lacht>
0: <lacht> ähm, die Leipziger Szene kennt ihr beide jetzt ja recht gut. Allein schon, weil ihr eben als AutorInnen für das Magazin arbeitet und weil ihr auch selber natürlich aktiv seid. Wie ist die denn so?
2: Oje, oh das ist äh, so eine Mammutfrage, da könnten wir wahrscheinlich Stunden drüber sprechen. Aber für mich ist die Leipziger Subkultur unglaublich wichtig, also für mich persönlich, als auch, dass ich weiß, dass es für viele Freundinnen und Bekannte sehr, sehr wichtig ist. Und sie ist frei und sehr divers und vor allem ist das Angebot gerade richtig. Man hat so viele verschiedene Möglichkeiten und doch ist man nicht so erschlagen, wie man es zum Beispiel in Berlin ist, wenn man mhm. da mal ein Wochenende abtauchen will.
1: Und sie hat auch, finde ich, extrem gewonnen. Also wenn man jetzt so zurückschaut auf die mhm. letzten zehn Jahre, dann muss man schon sagen, dass so in den letzten fünf Jahren extrem viel passiert ist mhm. und das nochmal alles viel diverser geworden ist und auch spannender und auch Stimmt. ein Haufen neue Leute da sind, DJs, Live-Acts und es macht auf jeden Fall gerade nochmal mehr Spaß. Ja.
0: Für mich ist äh, Leipziger Szene auch immer ein bisschen so bodenständig. Ähm, wir kennen ja viele Leute, die irgendwie involviert sind, die man dann aber mit, mit, mit denen kannst du fünf Stunden in der Bar sitzen ähm, bei einem Drink und unterhält sich ganz tiefsinnig, aber wenn du dann sagst, komm, lass mal ein Interview machen hier, für meine kleine Techno-Sendung, dann immer alle gleich so. Nee, ich möchte nicht so reden. Das ist irgendwie Sympathisches. Ähm, klar, ich würde glaube ich sonst jede Woche gerne irgendeinen Leipziger Act interviewen, weil einfach die meisten so tolle Musik machen. Ähm, das bringt mich aber zu einer Geschichte, Jens. Ich weiß jetzt nicht, ob es mittlerweile geschehen ist, aber Kassel Mosse. Mhm. Ist er auch ein Leipziger, oder? Ja, ist er. Was, was verbindet dich denn für eine lange Geschichte mit ihm? <lacht>
1: Ich bin wahrscheinlich der größte Fanboy von ihm, ich wollte schon immer ein Interview mit ihm machen, ich habe jede Platte abgeliebt, wie es nur ging, aber er hatte nie Bock darauf, mit mir ein Interview zu machen und das ist natürlich meine riesen, also das, ja, das trifft mich.
0: Ich kann das verstehen, ich, ich kenne das auch. Okay, wir haben jetzt schon ein bisschen zurückgeschaut, es gab in dieser Sendung ähm, Geschichten, an die man sich erinnert, es gab viel Musik, aber wir haben noch nicht über die Zukunft geredet. Was ist denn so
2: eure Vision? Für die Zukunft, für Frofro Fro 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 -Fro und für Leipzig. Also meine Vision für Frofro -Fro ist erstmal, dass es nach dem Magazin weitergeht, weil ich kann jetzt schon sagen, dass ich so eine Melancholie der vollbrachten Aufgabe einstellen oh, wird ja. und es war auch enorm viel Arbeit. Also wir sind ja noch im Prozess, aber ich weiß, wie viel noch ansteht und wir werden es ja auf jeden Fall gut machen, aber es ist super, super krass viel Arbeit nebenher, neben dem Blog-Tagesgeschäft und einem Job, dem man noch so nachgeht. Mm. Von daher, ich habe erstmal die Vision, dass es überhaupt noch mal gut weitergeht, dass wir auf dieser Welle, die ja hoffentlich äh, uns tragen wird, mm. mitschwimmen, weiterschwimmen und dass wir noch mal was anreißen in Richtung audiovisuelle Projekte. Da hätte ich durchaus auch Lust drauf und ich glaube, da... Können wir uns einfach auch nochmal neu verwirklichen und dass es einfach weitergeht mit guten Artikeln, mit noch mehr ähm, Autoren und Autorinnen, dass wir uns ja weiter spreaden und dass es wirklich nach den zehn e Jahren nicht so der große Knall war. Wir haben jetzt nochmal allen gezeigt, mhm. wir machen Print und wir können nochmal was Außergewöhnliches schaffen, <lacht> sondern dass es danach wirklich auch im Tagesgeschäft ähm, so motiviert weiterläuft, wie es jetzt ist. Mhm.
1: Ich kann mich dem nur anschließen. Also ist genau das, was ich auch sagen <lacht> würde. Also ja. ich glaube auch gerade so dieses, dass jetzt immer mehr äh, Autorinnen und Autoren dazugekommen sind, das ist auf jeden Fall etwas, was ich extrem gut finde. Und mhm. das wünsche ich mir, dass das auch... Äh, weiterhin passiert und auch vielleicht ja. noch mehr passiert. Also auf weil es ja auch Fall. jedes Mal neue Themen und neue äh, Blickwinkel da reinholt. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine, eine Hoffnung und Vision zugleich.
0: Ja, Fro -Fro. und die Leipziger Szene ist ja auch selber auch so schön auch älter und gleichzeitig jünger geworden.
2: Richtig. Und ich wünsche mir auch viel mehr Podcast-Material bei frofro. -Fro. Ah. Ich mir auch. <lacht> ja, spektakulär, äh, dass wir jetzt selber mal
0: eingemacht haben ein frofro -Fro Talk Talk Podcast. Ja. <lacht> Ich wollte das mit Jens schon lange machen.
1: Ein zusammen? Ja. Aber
0: er hat sich immer geziert. Äh, nee, nicht so richtig. Wir haben immer Angst, dass es keinen interessiert. Und deswegen wäre das jetzt die Chance, ne? wenn wir halt mal Sachen diskutieren würden unter uns und dann würden uns Menschen schreiben, ja macht das ruhig, dann könnten wir auch mal Podcasts mit uns aufnehmen. Jens und ich, unser Thema kann ich dir jetzt schon sagen, ne? Also wenn das jemand dann hören will, dann machen wir das nämlich. Das, unser Thema ist Altern in Techno. Oh, aber das finde ich
2: sehr relevant. Weil wir müssen dazugeben, dass wir beide sind ja schon ähm, über 30 quasi. Mhm. Es waren jetzt auch einige 40. Geburtstage mhm. von Philburt. Daniel Stefanik auch. Genau. Und Onni Herding, der die Tonkassettenpartys macht, feiert ah. jetzt auch seinen 40. Geburtstag. Ja. Ich kenne einige andere Personen, die vielleicht nicht wollen, dass man weiß, dass sie schon 40 <lacht> sind, weil sie viel jünger <lacht> aussehen. <lacht> ähm, aber ja, das ist ein Thema, ja. die meisten konservieren auch sehr gut, sind immer mit viel, vielen jüngeren Personen zusammen. Das hält jung. Warum nicht? Also eine Stimme
0: haben wir schon mal, Jens. Also ihr könnt einfach kommentieren und dann machen wir das. Wir würden auch einen von den Jungs dann noch dazu einladen, natürlich. Die, die müssen es ja wissen.